0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe. Zoe mit Accent Aigu. Wir befinden uns in der zweiten Staffel. Und vielleicht sind euch auch schon einige Neuheiten aufgefallen. Zum Beispiel ist die Musik neu. Und zwar wurde das Intro von meinem besten Freund Ennis Rotthoff, der ein sehr erfolgreicher Filmkomponist ist, komponiert. Wir kennen uns schon seit der 8. Klasse, wo wir im Musikunterricht nebeneinander saßen und teilweise Quatsch gemacht haben. Ennis, weil er unterfordert war, und ich, naja, nun gut. Jedenfalls hat Ennis die Musik eigens für den Podcast komponiert und für mich hat er auch weil er mich so gut kennt, die Essenz von Ich bin so frei getroffen. Ich bin gespannt zu hören, wie ihr das seht und wie euch die Musik gefällt. Heute unterhalte ich mich mit Wiebke Gülschibuk, Leiterin Kommunikation von dem gemeinnützigen Unternehmen Fineo. Vor zwei Wochen habe ich Wiebke bei der Arbeit in Berlin besucht und eins muss ich sagen, Fineo hat wirklich eine der schönsten Dachterrassen in Berlin, nämlich direkt gegenüber vom Berliner Dom. Also wenn ihr mal eingeladen seid, unbedingt hingehen. Die Räume sind sehr, sehr schön, angenehm, hell, geräumig. Wir haben uns aber trotzdem an ein kleines Cubicle gesetzt, wegen der Akustik. Und dann haben wir uns mit Sicherheitsabstand über Fineo's Vision und Geschäftsmodell unterhalten. Fineo berät nämlich hochvermögende DAX-Unternehmen und Stiftungen, ihr Geld sinnvoll einzusetzen. Die Vision ist dabei immer eine offene, nachhaltige und friedliche Gesellschaft, in der Gutes tun mit Wirkung das gemeinsame Handeln leitet. Wir reden auch darüber, warum bei FINEO so viele in Zeitzeit arbeiten, über New Work, über agiles Arbeiten. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über FINEO, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Wiebke, schön, dass ich hier sein kann. Ja,
1: großartig, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wer bist du? Ich bin Wiebke, Wiebke Gülschepuk. Ich bin 45 Jahre alt und leite hier bei FINEO die Kommunikation. Und wie startet bei dir der perfekte Tag? Der perfekte Tag startet eigentlich in der Regel mit einem Kaffee, den ich morgens um halb sieben trinke, ziemlich haargenau auf die Minute und bestenfalls sitze ich dann in Ruhe im Bett, bevor die Kinder um mich herumspringen und lese einmal alles, was das Internet so herzugeben hat, was in den letzten Stunden passiert ist. Mhm. Und was machst du, wenn es dir mal nicht so gut geht? Das ist eine gute Frage, weil ich bin eigentlich ein total positiver Mensch und es braucht schon eine ganze Menge, dass ich nicht gut drauf bin oder dass es mir nicht gut geht. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, was so ein bisschen der Grund dafür ist, dass es mir schlecht geht. Wenn ich mich im Büro beispielsweise ärgere, dann bin ich jemand, der sehr lautstark seinem Ärger Luft macht und ich mit allerlei Schimpfworten um mich werfe. Das irritiert manchmal Kollegen, die neu sind, mich nicht kennen. Aber die wissen auch, das muss so sein und danach geht es mir auch sofort wieder gut. Und wenn ich mich ansonsten ärgere aus privaten Gründen, dann hilft es meistens, wenn ich in meinen Kleingarten fahre und da in der Erde buddel. Dann ist auch alles schnell verflogen, dann ärgere ich mich nur noch über Giersch im Garten.
0: <lacht>
1: über was im Garten? Giersch! Biersch. Das ist so eine Pflanze, die sich überall verbreitet und manche Menschen fangen das schon an zu essen. Ich versuche es rauszuzupfen in mühseliger Kleinarbeit und das ist dann eine gute Ablenkung auf jeden Fall. Toll! Das Neues gelernt. Cocktail oder Bier? Kommt auf den Anlass an, also ich trinke gerne ein Bier auch bei der Arbeit im Garten. Ansonsten klassisch Cocktails. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch so trinkt. Macht man das noch so? Also irgendwas so mit Schirmchen und äh, Kirsche dran? Ich glaube eher nicht. Also wenn, dann trinke ich gepflegten Longdrink. Das auch mal gerne an einem Abend zu Hause nach der Arbeit im Kiez. Und was bedeutet die Freiheit? Freiheit hat ja so wahnsinnig viele Dimensionen. Und ich finde das ganz schwer zu greifen tatsächlich und auch zu beschreiben. Vor allen Dingen bedeutet für mich Freiheit, die Freiheit, die es hier in der Demokratie gibt. Und das ist mir total wichtig, also Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und das ist etwas, was mich wirklich auch persönlich total bewegt. Nicht, dass ich in einem unfreien System aufgewachsen worden wäre. Ich habe da keine Erfahrung, ich komme aus Westdeutschland. Aber ich schätze diesen Wert einfach als sehr, sehr hoch an. Und ich sehe ihn auch gerade aktuell immer wieder bedroht und setze mich auch privat für die Demokratie ein. Und das ist mir sehr wichtig. Und das Zweite ist, Freiheit in so einer Dimension von Gerechtigkeit. Das ist was, was mich auch persönlich sehr bewegt, weil ich eher aus, sage ich mal, prekären Verhältnissen komme. Und das ist dann eine Frage von Chancengleichheit, die es ermöglicht, auch dass alle Leute ihre Freiheit, die sie vielleicht auf dem Papier haben, auch dass sie da die Kapazitäten haben, emotional und auch sonst die auszuleben. Und insofern ein Stück weit setze ich mich ja auch bei Fineo dafür ein und das macht es dann ganz gut eine gute
0: Überleitung.
1: Jetzt sitzen wir in den wunderschönen
0: Büroräumen
1: von FINEO. Was ist denn FINEOs Mission? Wir von FINEO setzen uns ein für eine offene, nachhaltige und friedliche Gesellschaft und dafür stärken wir strategisches, gesellschaftliches Engagement. Das heißt, dass Menschen in Stiftungen, in Unternehmen oder auch Hochvermögende genauso wie diejenigen, die Projekte vor Ort umsetzen, tatsächlich viel Gutes tun können und vor allen Dingen, und das ist das, was uns besonders bewegt, auch Gutes bewirken können, dass sie nicht nur rumarbeiten, sondern auch tatsächlich etwas verändern. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, weil man kann sich da vielleicht noch nicht so viel darunter vorstellen, Und das würden womöglich viele von sich erzählen. Wie sich das konkret niederschlägt ist, dass wir beispielsweise viele Analysen machen. Wir gucken uns Zivilgesellschaft an, wir sagen welche Ansätze helfen, wo es womöglich Lücken gibt im Engagementbereich, was auch gute Organisationen sind und diese Informationen stellen wir denen bereit, die sich dann engagieren sollen. Und wir beraten natürlich auch dann vorwiegend jene, die sich engagieren wollen mit Geld oder ihrem Kapital und sagen denen, wie sie eine gescheite CSR-Strategie machen können beziehungsweise wir erarbeiten das gemeinsam. Ich glaube, wenn die Beratungskollegen hören, dass ich sage, wir sagen denen das, dann kriegen die Gänsehaut, also wir erarbeiten das gemeinsam. Und wir machen aber auch genauso Begleitung von Stiftungsgründungen oder anderen Formen des Engagements, wenn sich Menschen noch unsicher sind, wie sie sich engagieren wollen. Das versuchen wir dann herauszuarbeiten. Und Beratung ist insofern auch ein relativ wichtiger Teil unserer Tätigkeit. Aber wir setzen auch konkret eigene Projekte um. In der Regel eigentlich mit Partnerinnen und Partnern. Zum einen, weil wir Partner brauchen aus finanziellen Gründen, aber vor allen Dingen auch, weil wir an Partnerschaften glauben, weil wir daran glauben, dass es halt Sinn macht, gemeinsam mit anderen an einem Strang zu ziehen und etwas zu bewegen. Und das sind dann so Projekte beispielsweise wie der Scala Campus. Das ist ein ganz neues Projekt, was wir aufgezogen haben, eine Lern- und Austauschplattform für die Zivilgesellschaft. Und das setzen wir halt selber um und bieten Lernvideos und vielerlei andere Informationen, Checklisten etc., dass dann Organisationen wiederum sich Wissen aufhelfen, um dann Danach besser ihre Arbeit machen zu können und um mehr für die Gesellschaft zu bewirken.
0: Mhm. Also für mich hört sich es immer noch ein ganz bisschen abstrakt an. Warum brauchen Unternehmen
1: euch? Also, was ist euer konkreter Mehrwert? Ja, wir helfen, sei es nun Unternehmen oder Stiftungen oder auch Privatpersonen, tatsächlich besser, erfolgreicher zu arbeiten. Und ich meine, für alle anderen Bereiche im Leben gibt es ja auch Berater, Coaches, wie auch immer, ist eigentlich relativ naheliegend, dass man auch für gesellschaftliches Engagement jemanden sich zur Seite holt, der einen dabei unterstützt und hilft, das gut zu machen. Und es ist gar nicht so leicht, tatsächlich sich zu engagieren und etwas zu bewirken. Und insofern gibt es dann uns.
0: Also Unternehmen kommen auf euch zu, sagen, wir haben so und so viel Geld und würden uns
1: gerne engagieren und dann beratet ihr konkret, was man machen könnt. Zum Beispiel, wir helfen, indem wir konkret sagen oder aufzeigen, welche Optionen es gibt, welche Themenfelder es gibt, wo Engagementlücken auch sind, wo besonders Hilfe gebraucht wird. Wir suchen passende Organisationen, wir matchen die, wir gucken, dass es auch in Einklang zu größeren Strategien steht jetzt bei Unternehmen, bei Privatpersonen versuchen wir erstmal herauszufinden, was die Menschen denn wirklich bewegt, weil irgendwie sich zu engagieren, was Gutes zu tun, das ist oft noch sehr abstrakt und dann braucht es ein bisschen Austausch, bis man dann dahin kommt, dass man merkt, okay, ich möchte mich für benachteiligte Kinder, müssen es jetzt nicht immer sein, sind es irgendwie häufig, aber manchmal sind es auch für Frauen auf der Flucht von A nach B, dafür möchte ich mich einsetzen, dafür schlägt mein Herz und wie finde ich denn jetzt die passende Organisation und dann stehen wir auch da zur Seite. Ja,
0: toll. Und welcher Aspekt motiviert dich dabei besonders? Du sprachst am Anfang von Chancengleichheit. Hast du das Gefühl, du kannst hier viel Wirkung erzielen?
1: Ja, wir sind ja so ein bisschen auf einer Metaebene unterwegs und es ist auch tatsächlich in unserer Arbeit manchmal abstrakt, dass man rauskriegt, für wen macht man das eigentlich, was wir tun? Und wir merken dann aber auch immer wieder, wenn wir dann mit den Organisationen sprechen, die dann auf einmal ihre Arbeit sehr viel besser machen können, denen wir geholfen haben, weil wir vielleicht eine Begegnung vermittelt haben oder wie gesagt ihnen Wissen vermittelt haben. Und das zieht Veränderungen nach sich, die sehr, sehr nachhaltig sind und äh, wo man das Gefühl hat, man kann ein bisschen am großen Ganzen schrauben. Und gerade wenn die uns dann einzelne Geschichten erzählen, ist das immer ganz wunderbar und macht wahnsinnig viel Freude und das motiviert mich dann tatsächlich jeden Tag. Und es ähm, gibt eigentlich kein Thema, was wir nicht schon in irgendeiner Form beackert haben. Von Kinderarmut, Klima, Sport, benachteiligte Kinder, Gesundheitsthemen, gemeinnütziger Journalismus und zuletzt auch Ukraine. Das heißt, es ist wunderbar, wenn man das Gefühl hat, man kann an diesen aktuellen Themen auch im Büro was Sinnvolles tun. Mhm.
0: Und wer sind denn jetzt eure
1: Auftraggeber bzw. Kunden? Ja, dazu sollte ich vielleicht einmal ein Stück weit was noch zu unserer Finanzierung auch erzählen, weil mhm. es sind jetzt nicht Kunden im klassischen Sinne nur. Wir sind zum einen finanziert über unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Das sind dann an der Stelle Akteure wie die Werdelsmann Stiftung, aber auch Unternehmen wie KPMG und PwC. Die geben für einen begrenzten Zeitraum immer Geld, damit wir unsere Arbeit machen können. Und wir zahlen denen halt eine soziale Rendite, indem wir Gutes bewirken. Und das sind sozusagen unsere Partner an der Stelle, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Dann gibt es auf jeden Fall unsere klassischen Beratungskunden, die haben wir gerade schon angesprochen, also DAX-Konzerne, Großkonzerne, Hochvermögende, Stiftungen, die uns beauftragen und wir beraten sie dann. Und dann gibt es zum Dritten noch Projektpartner, weil wir ja auch eine ganz klassische Förderorganisation sind. Wir sind eine NGO und wir beantragen auch Fördergelder und suchen uns auch Partnerinnen und Partner, mit denen wir gemeinsam Projekte umsetzen. Und insofern ist es jetzt nicht ein klassisches Auftragsverhältnis, sondern oft in der Regel sogar eher ein Verhältnis auf Augenhöhe und eher partnerschaftlich. Deswegen, dieser Kundenbegriff passt, finde ich, nicht unbedingt. Mhm.
0: Und wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Wie kann
1: man sich das vorstellen? Bei mir geht das relativ früh los, weil ich zwei Schulkinder habe und wenn die aus dem Haus sind, starte ich um 8 Uhr am Schreibtisch. Und habe dann erstmal anderthalb Stunden Zeit, bevor der erste Termin beginnt. Um 9.30 Uhr haben wir immer ein Stand-up, wo wir zusammenkommen bei mir im Team. Und dann geht eigentlich der normale Meeting-Wahnsinn los. Ein Termin jagt den anderen. Und hin und wieder versuche ich mir da noch Zeit freizuschaufen, um dann Dinge abzuarbeiten. Ich habe ja auch ein paar To-Dos bei mir auf der Uhr. Und den Freitag habe ich immer frei, also terminfrei. Ich bin da sozusagen ein bisschen Vorreiterin. Ja, haben SAP die Leute vielleicht bei mir abgeguckt? Also, ich mache da keine Meetings außer im absoluten Notfall und da kann ich dann in Ruhe meine Sachen abarbeiten. Aber sonst ist es einfach sehr meetinglastig, weil wir auch sehr viel Gespräche führen, mit intern wie mit extern. Was ist deine genaue Funktion? Ich leite bei Fineo die Kommunikation hm. und das beinhaltet, ich bin zuständig für alles, was es so in dieser Kommunikationswelt gibt, also von unserer Website, den Social Media Kanälen, die Newsletter. Ich bin vielfach eingebunden bei Kooperationen, bei neuen Ideen. Es gibt auch kaum was, was es in der Kommunikationswelt gibt, was wir nicht auch bei Fineo machen, sei es eine Veranstaltung, große von Kongressen bis hin zu kleinen. Da ist alles dabei und habe, glaube ich, einen relativ guten Überblick über die Organisation. Macht das natürlich alles nicht alleine, das würde auch gar nicht gehen, sondern habe ein ganz großartiges Team von elf Leuten. Und ja, wir prägen so ein bisschen das Bild nach außen und auch an vielen Stellen nach innen. Ja, elf Leute zu führen, das ist ja auch schon eine Aufgabe, nicht? Ja, das ist es auch, aber das macht wahnsinnig Spaß. Also ich leite gerne dieses Team und freue mich immer sehr. Wir probieren auch viel neu aus, ja, schälen uns immer so ein bisschen und entwickeln uns weiter. Und dann gucken wir, ob das passt, wie lange das passt und machen dann oft auch wieder was anderes. Also es ist jetzt nicht nur so eine ganz harte Hierarchie bei uns, sondern ich würde behaupten, dass es relativ flach ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Verantwortung und bin dann dafür zuständig, dass der Laden läuft.
0: Was ist was Innovatives, was du vielleicht mitgeben kannst, was ihr gemeinsam
1: erarbeitet habt im letzten Jahr oder auch während der Pandemie? Ja, ich glaube, so, so wahnsinnig äh, aufregend ist es an der Stelle dann nicht. Äh, für uns waren es viele kleine Schritte, die tatsächlich anders waren. Wie viele andere Organisationen mussten wir uns ja umstellen, digital werden. Wir hatten schon im Vorfeld viel damit experimentiert. Wir haben recht agile Arbeitsweisen. Aber das dann nochmal in einem ähm, anderen Kontext anzuwenden, war jetzt auch nicht immer einfach. Einfach auch immer zu gucken, also aufeinander einzugehen, glaube ich. Und das ist wirklich was, was bei uns sehr besonders ist, nicht nur im Team, sondern auch bei Gesamtphineo, es ist ein sehr, sehr menschlicher Umgang und wir hinterfragen auch immer wieder, ob die Dinge, die wir jetzt gerade gemacht haben, einfach auch noch funktionieren, weil Abläufe, Prozesse und äh, ja, Rahmenbedingungen, die funktionieren halt logischerweise in der Pandemie anders ähm, als äh, ohne Pandemie davor, aber die verändern sich halt auch im Zeitverlauf und was für den einen noch gut war, in dem ersten Lockdown ist ein, ein Jahr später auf einmal nicht mehr gut und da mussten wir auch sehr aufeinander eingehen und das ist jetzt nicht so krass innovativ, aber das ist was, was uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir immer auch dazu lernen, zuzuhören, genau, aufeinander einzugehen und ja, im Zweifel Lösungen zu finden, wenn es Probleme gibt. Mhm. So ein kleiner Themensprung.
0: Kannst du mir erzählen, was euer Wirktsiegel ist?
1: Ja, mit dem Wirktsiegel zeichnen wir bei FINEO Projekte von Organisationen aus, die ein besonders hohes Wirkungspotenzial haben. Und ich hatte es ja schon eingangs gesagt, das ist ein Angebot, was dann vor allen Dingen für die Förderer bereitsteht, dass die dann halt sehen können, okay, das ist ein Projekt, das ist auf jeden Fall ausgezeichnet, darauf kann ich mich verlassen, hier kann ich mein Geld hingeben. Das war vor allen Dingen in der Anfangszeit von FINEO auch sehr, sehr wichtig, weil halt viele uns ja nach geeigneten Projekten gefragt haben. Mittlerweile haben wir einen wirklich sehr umfangreichen Überblick über die Zivilgesellschaft. Es gibt kaum ein Themenfeld, wo wir nicht wissen, was es da an guten Organisationen gibt und die tragen auch nicht unbedingt immer ein wirk Wir haben unter anderem auch sehr, sehr gute Einblicke, weil wir seit einigen Jahren auch als Förderorganisation unterwegs sind. Wir haben ja angefangen 2016 durch ein Projekt gemeinsam mit der Unternehmerin Susanne Klatten haben wir die Skala-Initiative gegründet und da haben wir angefangen auch selbst Organisationen zu fördern und haben da geguckt, wie sich das, was wir vorher in der Theorie gepredigt haben, sich auch in der Praxis anfühlt. War ganz gut, das zu machen. Und so haben wir auch wahnsinnig viele Organisationen kennengelernt, die wir auch natürlich bevor der Förderung eingehend analysiert haben. Und ich glaube, wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für Zivilgesellschaft, für Themen, für Organisationen und einen unglaublich breiten Einblick.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ihr macht dann ein Screening von der Organisation und messt dann, also dann wird der Impact
1: gemessen? Oder wie, wie, wie ja, wie ihr das an, aus? Äh, denkt, man hat immer so eine Assoziation, dass da jemand mit dem Lineal sitzt und sagt, okay, 3,2, so ist es dann. Also wir haben ein sehr umfassendes Analyseverfahren mit mehreren Stufen, wo wir Stufe für Stufe immer tiefer gehen und die Organisation immer genauer ansehen. Und die müssen sich tatsächlich schon recht nackig machen, sowohl was Zahlen anbelangt, auch was bestimmte Protokolle anbelangt, was sich dann die Kolleginnen und Kollegen alles anschauen. Das geht sehr in die Tiefe und erfordert vor allen Dingen eine grundlegende Haltung zur Transparenz. Und wenn uns das auf jede einzelne Stufe überzeugt, dann steht am Ende die Verleihung des Wirksiegels an. Verstehen.
0: Und der Spruch geht ja gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und meinst du, dass da Gelder teilweise knapper werden, es immer mehr hinterfragt wird, was mit Spendengeldern
1: tatsächlich erreicht wird? Also, ich würde erstmal hinterfragen, ob tatsächlich die Gelder so viel knapper werden, weil gerade im letzten Jahr war es eines der besten Spendenjahre überhaupt, wenn man auf die aktuellen Zahlen schaut, und nicht nur das, es gibt auch immer mehr Menschen, die unglaubliche Vermögen, Milliarden tatsächlich jedes Jahr erben und viele von denen, die das tun, die wollen sich auch engagieren und was Gutes tun, das merken wir auch bei uns. Also es gibt auch Menschen, die irgendwie drei Millionen Euro erben und damit auch was Sinnvolles machen wollen und es nicht nur nutzen, um sich dann endlich mal irgendwie ein Haus zu kaufen. Also ich glaube, es ist eigentlich wahnsinnig viel Geld da. Aber die Leute wissen gar nicht so, wohin sie das bringen sollen. Und dann sind wir ja da und sagen denen, wo sie was Gutes mit bewegen können. Und dann ist natürlich so, es gibt ein wahnsinniges Interesse zu schauen, was es denn bringt tatsächlich so und das ist glaube ich hat man ja in allen bereichen also wenn man sich irgendwie eine zahnpasta kauft will man auch wissen ob die jetzt die zähne sauber macht oder weiß macht und irgendwie in der werbung wird immer geht's immer um die wirkung des produktes oder dass es nur glücklich macht wenn es irgendwie schokolade ist vielleicht und das ist natürlich bei organisationen genauso auch da wollen die menschen wissen was es dann bringt wenn ich mehrere tausend euro bis hin zu millionen irgendwo reingebe, was man dann tatsächlich erreichen kann und ich glaube auch erst wenn man wirklich weiß was bewirkt wird setzt auch dieser Glückseffekt ein, dass man froh ist und sich an seinem Engagement wirklich erfreuen kann. Mhm. Und da helfen wir dem auf die Sprünge. Das
0: sind ja schon mal gute Nachrichten. Ich hätte das anders gelesen, aber um, umso besser. Und vor diesem Hintergrund, dass du sagst, dass die Spendenlage gut ist, es gibt hier ja auch fast 23.000 Stiftungen
1: in Deutschland, habe ich gelesen. Macht das Sinn? Ich glaube, pauschal kann man nicht sagen, ob jede Stiftung Sinn macht und jede Stiftungsgründung. Für mich ist immer die Frage, was denn tatsächlich das Ziel ist, was jemand verfolgt, der oder die eine Stiftung gründen möchte. Und welche Mittel dann dafür zur Verfügung stehen. Und das ist dann auch schon die Krux des Ganzen. Es werden auch sehr viele sehr kleine Stiftungen gegründet, wo ich dann sagen würde, das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn man irgendwie viel, auch im Zweifel ein paar Millionen Euro hat und die anlegt, aber am Ende damit nichts gestalten kann, weil es angesichts der Zinslage gar keine Möglichkeit gibt, mit dem Geld etwas zu machen. Das ist dann aus meiner Sicht tatsächlich nicht sehr sinnvoll, aber es gibt auch sehr viele sehr sinnvolle Stiftungsengagements und wir begleiten auch immer wieder Personen, die sich dann dafür entscheiden, eine Stiftung zu gründen oder auch Unternehmen und dann ist es durchaus auch sinnvoll, also nicht nur, wenn wir sie begleitet haben, sondern auch generell. Es hängt halt immer davon ab, was man tatsächlich erreichen will. Und ich glaube, darüber müssen sich viele dann tatsächlich einmal klar werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Stiftungen sind pauschal gut oder pauschal schlecht. Ja, naja, durch die
0: Steuervorteile, die man dadurch hat, ist halt eine, ein hoher Anreiz, das zu machen. Und das machen
1: das ja auch viele. Aber in der Ja, und viele haben ja, glaube ich, auch immer noch diesen Wunsch, sich so ein Denkmal zu setzen. Aber mein Eindruck ist, dass auch tatsächlich viele jüngere Menschen... Ja, die sich engagieren wollen, da ist nicht die erste Idee, irgendwann nach dem Tod etwas Tolles zu bewirken, noch mit dem Geld und dass man in die Ewigkeit eingeht, sondern tatsächlich im Hier und Jetzt schon jetzt was zu tun, wo man sehen kann, was das dann tatsächlich verändert und bewirkt. Und das ist ja auch so ein Motor, so ein Antrieb zu sagen, ich möchte was verändern und. Da kennen wir auch sehr, sehr viele, die sagen, ah, es ist gar nicht nur das philanthropische Geld, also Spendengeld, sondern ich möchte mit meinem Kapital auch äh, was Sinnvolles tun. Und auch da haben wir über das Thema Impact Investing tatsächlich ein etwas im Angebot, wo wir auch beraten können, wie man eben nicht nur eine wirtschaftliche Rendite mit seinem Geld einfährt, sondern eben auch eine dezidiert beabsichtigte Wirkung erreichen kann. Mhm.
0: Und einige kritisieren euch ja auch, dass ihr euch nur auf Deutschland und deutsche Projekte konzentriert. Wie sieht es denn da mit anderen internationalen ja, Wettbewerbern aus und habt ihr auch
1: vielleicht vor zu expandieren? Ja, das ist auch was, was uns schon seit jeher umtreibt. Also es ist so, dass wir tatsächlich, was die Analyse anbelangt, uns auf Deutschland fokussieren, die Analyse von Projekten, die wir mit dem Wirkziegel auszeichnen. So, Das ist tatsächlich der Analysemethode geschuldet und wir besuchen ja auch immer alle Organisationen vor Ort. Also ich glaube, die Kollegen hätten riesen Interesse daran, das auszudehnen und dann durch die Weltgeschichte zu fahren. Aber tatsächlich ist das so nicht möglich. Aber wir sind durchaus international engagiert. Das sieht man vielleicht nicht immer ganz so stark. Aber wir haben viele, auch in unseren Beratungen beispielsweise, Unternehmen, die wir dann hinsichtlich ihrer internationalen CSR-Strategie beraten. Und die endet natürlich nicht an den Grenzen von Deutschland, sonst wären sie ja nicht international. Und da suchen wir auch immer mal wieder Projekte außerhalb von Deutschland. Wenn sich jemand an uns wendet, ich habe gerade das Thema Impact Investing angesprochen. Das findet sowieso sehr international statt. Also an vielen Stellen sind wir international unterwegs und auch einige unserer Publikationen sind ja auch mit internationalen Partnern entstanden. Unser eines Kursbuch Wirkung, unsere Bibel sozusagen, wo wir alle unsere geistigen Ergüsse zum Thema Wirkung zusammengefasst haben. Die gibt es auch in Spanisch und in Englisch sowieso und war damals auch mit gefördert von der Weltbank. Also das ist ja ein großer Kosmos, der dann doch sehr international ist und es gibt auch viele Kollegen, die bei Vorträgen unterwegs sind. Also wir machen an den deutschen Grenzen nicht Halt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, apropos, du hast ja auch einen ausländisch klingenden Namen. Hast du einen bestimmten Migrationshintergrund? Spielt das eine Rolle
1: in deinem Leben? Wirst du darauf überhaupt angesprochen? Ja, tatsächlich, mein Nachname ist ja Gülçibuk und das ist türkisch. Mein Vater kommt aus der Türkei und meine Mutter aus Schleswig-Holstein. Also insofern eine kleine Kombination. Und ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, oft von Türken und Türken, die dann sich mit mir auf Türkisch unterhalten wollen und ich verstehe dann kein Wort, weil ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin und auch gar nicht so einen Bezug zu meiner türkischen Familie habe und mich dann immer erklären muss, warum das so ist. Und ich weiß, man muss dann immer seine ganze Lebensgeschichte darlegen, warum man denn jetzt nun doch keinen Kontakt hat und wo die Verwandtschaft nun ganz genau herkommt. und äh, das ist manchmal mal ein bisschen lustig aber ich bin jetzt nicht hier groß verwurzelt noch in der türkischen community leider verstehen, verstehen zu einer anderen frage also bis
0: 2021 habe ich gelesen bestand die führung bei fineo eigentlich nur aus männern und auch die Gründer sind drei männer wie sieht es denn aus mit gleichberechtigung und chancengleichheit innerhalb der firma ja also
1: tatsächlich 2021 ist eine Frau dazugekommen und jetzt ist es eine Frau und drei Männer. Das stimmt. Und wenn wir irgendwie gucken, wie viele Fineos weiblich sind, dann muss man sagen, es ist doch die Mehrheit. Also insofern müsste das Verhältnis eigentlich andersrum sein. Würde ich auch begrüßen. Aber wir gucken tatsächlich in unserer praktischen Arbeit sehr genau darauf, dass wir sonst weitestgehend Chancengleichheit sicherstellen und haben da auch, oder man kann das an verschiedenen Punkten, glaube ich, ganz gut ablesen. Zum einen ist es so, dass wir keinen Gender Pay Gap haben. Das haben gerade nochmal die Kollegen genau untersucht, auch gemeinsam mit unserem Betriebsrat, den wir vor einiger Zeit gegründet haben, was auch sehr hilfreich war. Und wir haben eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance und das ist natürlich nichts, wovon nur Frauen profitieren, aber ich glaube insbesondere Frauen, weil tatsächlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Thema ist, was vor allen Dingen Frauen umtreibt. Wir sehen auch, dass wenn Frauen beispielsweise in Elternzeit gehen und sie wiederkommen, dann ist es nicht so, dass sie fürchten müssen, jetzt jeglicher Karriereschritte beraubt zu sein, sondern wir fördern sie wirklich sehr aktiv und ermuntern sie auch, wenn irgendwie Schwangerschaften anstehen, noch verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Das findet zum Beispiel auch statt. Und wir haben auch die grundsätzliche Haltung, dass Karrieren in Teilzeit möglich sind. Auch das nicht nur ein Thema, was für Frauen relevant ist, aber eben insbesondere auch für Frauen, Das ist alles möglich Und insofern sind das so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, es sieht doch ganz gut aus tatsächlich bei uns mit der Chancengleichheit.
0: Also ich habe auch gesehen, viele bei euch arbeiten
1: in Teilzeit. Ist das richtig? Ja, tatsächlich. Also es ist einfach so ein bisschen dieser Generation geschuldet, die jetzt, glaube ich, auch immer mehr kommt. Die Kollegen und Kollegen, die machen alle wahnsinnig tolle Sachen noch in ihrer privaten Zeit und brauchen diese dann eben auch, um diese Dinge ausleben zu können. Und äh, viele engagieren sich ganz vielfältig, haben tolle Hintergründe, singen oder treten auf. Wir hatten vor einer Weile einen Kollegen, da war noch DJ, hat dann immer an den Wochenenden aufgelegt. Also da, da gibt es viele Aktivitäten, die die Leute machen und wir finden das auch gut und das macht uns so ein bisschen auch aus. Das ist so eine gute Mischung an Leuten und äh, ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen die, die Zeit, wo es hingeht. Also so, dass man irgendwie 9 to 5 von Montag bis Freitag im Büro sitzt, das gibt es glaube ich nicht mehr. Ja, oft. <lacht> ja, aber so ist, ist, ist glaube ich eine aussterbende Spezies, würde ich sagen, vor allen Dingen äh, gerade hier so in der Berliner Bubble. aber Vielleicht muss ich mich noch durch die anderen Podcast-Folgen durchhören und <lacht> rauskriegen, wie die anderen das so, äh, ja, wie die leben, aber Arbeit, im Arbeitsleben.
0: Ja, kann sein. Oder vielleicht schaust du mal öffentlichen Dienst oder da, da ist ja oft noch ein bisschen, ja, da hängt man ein bisschen hinterher von der Zeit.
1: Ja, aber wir ruhen ja auch um die Gen-Z-Generation und die tickt halt einfach ganz anders. Und da ist auch das Arbeitsverständnis einfach ein ganz anderes und das ist das, was so unsere Realität ist, wenn wir auf dem Jobmarkt auch nach neuen Kollegen und Kollegen suchen.
0: Und vielleicht abschließend, wie blickst du denn in die Zukunft? In
1: Bezug auf? auf generell, auf das Lebensgefühl jetzt. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin so ein wahnsinnig positiver Mensch und auch wenn es viele Dinge gibt in diesen Zeiten, die eigentlich sehr positiv werden lassen, bin ich aber trotzdem Optimistin und glaube, dass wir tatsächlich diese Welt gestalten können. Und ich bin wahnsinnig neugierig immer, was so passiert. Auch ein Punkt, den ich bei Finio ziemlich cool finde, dass sich die Organisation seitdem ich hier bin in den letzten zwölf Jahren immer wieder verändert hat. Es sind neue Themen dazu gekommen, neue Zielgruppen, neue Projekte die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und insofern bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was so alles kommt. Und ich glaube, ich jetzt, hätte jetzt keinen Masterplan, aber ich weiß, dass es gut werden wird. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Liebe. Okay, danke dir. Hm.